0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour, la rédaction de l'équipe. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, c'est pas la gueule de bois que l'on aurait souhaité. On a le tournoi triste, on a la poignée de porte triste, on a même la gaufre triste. Tout est triste. Les Bleus devaient l'emporter de plus de 20 points contre l'Ecosse pour s'offrir le premier trophée de l'Argaletier et leur premier tournoi depuis le Pliocène. Mais on n'a pas eu besoin de poser beaucoup d'éditions, l'équipe de France a perdu 27-23 dans les arrêts de jeu, hein, puisque c'est son truc de nous faire euh, tourner notre lait dans les dernières minutes. Alors on va revenir sur ce match pour essayer de comprendre ce qui a cloché, puis on se fera un petit bilan de ce tournoi qui nous a, un, tout de même bien fait plaisir, et montrer de belles promesses pour l'avenir. Eux aussi sont pleins de promesses, les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui chez Clément De Saint, salut Clément. Salut Cricri. Alex Vardo, salut Alex. Ah, voilà. Salut. Alexandre même, <rire> en entier. Bonjour. Bonjour. Et Renaud Borel, salut Renaud. Bonjour. Allez, vous connaissez le programme, on y va. Flexion liée jeu. Alors, on savait qu'il ne nous ferait pas de flowers, les hommes of Scotland, que marquer 4 essais et l'emporter de plus de 20 points contre la meilleure défense du tournoi, c'était pas une évidence. Bon, ben, on avait raison. Hein. Avant, l'entame, ça sentait déjà pas hyper bon par rapport à la pluie. À l'entame, ça ne s'est pas beaucoup arrangé. On a beaucoup subi, surtout eux. On y a un peu cru avec le superbe deuxième essai, marqué par le Clermontois Damien Penot. C'est là le qui... seul. <rire> J'entends pas. 47 e minute deux essais plus 8 au score là c'est jouable et puis finalement non hein, on comprend on comprend assez vite euh, et puis dans un final dont ils ont le secret pour faire monter l'audimat d'ailleurs entre parenthèses c'est 7,65 millions de, spe- de téléspectateurs j'ai vu.
1: avec un pic à plus de 8 millions en fin de match Colanta battu. on en parlait la semaine enfin au début de semaine The Voice Colanta, c'est deux adversaires battus par l'équipe de France sur les deux derniers matchs c'était pas vraiment ceux qu'il fallait battre mais c'est déjà ça
0: donc euh, finale euh, comme d'hab hitchcockien, mais dans une espèce de, de miroir cruel hein, de ce qui s'est passé la semaine dernière contre les Gallois. là ce sont les Bleus qui ont perdu le fil euh, sur le dernier ballon euh, on est obligé de pointer Brice Dulin hein, qui n'avait qu'à dégager euh, pour que l'équipe de France l'emporte euh, il a voulu relancer, il s'est fait coffrer je ne sais pas, je n'ai j'ai pas, pas les chiffres c'est quoi, une vingtaine de temps de jeu plus tard hein, non, euh, oui, ans enfin, de jeu ouais. trois
2: minutes, c'est... plus de trois minutes
0: ah ouais, c'est long Ça fait essai, ça fait 23-27 et première défaite à domicile sous Galtier. C'était pas l'équipe de France des des grands soirs hier, hein, Clem
1: Non, c'était pas l'équipe de France des grands soirs, effectivement. Euh, Comme tu le dis, ça ça s'est jamais vraiment bien enclenché. J'ai plutôt apprécié la manière dont ils ont construit leur match en première période. euh, je, je voyais que ça faisait un petit peu débat, mais pourquoi ils tentent les pénalités et tout Ça me semblait assez cohérent. En fait, tout me semblait, euh, euh, tout aurait pu. Euh, tu parlais de, de pneu, mais tout aurait pu basculer euh, plutôt positivement à, sur la pénale touche d'avant la mi-temps. Mmh. Tu mènes 13 à 10 à ce moment-là, si jamais tu marques un essai transformé, 20 à 10, et t'es pile-poil à la mi-temps, tu es pile-poil à mi-chemin du, du contrat, deux essais, et marqué, il en fallait 4 et, et 10 points d'avance. Et
0: là, c'est, ils ont tout lobé, non C'est ça C'est peu en Non, c'est trop court. C'est trop
1: court. C'est trop court. Mais, mais alors, d'ailleurs, drôle de choix, pourquoi tu cherches tu es sous la pluie, Faut peut-être, il pleut peut-être un peu moins à ce moment-là, mais euh, pourquoi aller chercher un, une zone euh, compliquée alors que jusqu'à présent, tu as tout joué euh, Plat du pied sécurité sur son <rire> Badge en début d'alignement, et ça, ça fonctionnait bien. Bref, et voilà, c'est, c'est, c'est un, un premier tournant. Enfin, je ne sais même pas si on peut parler de tournant, parce que oui, globalement, on n'y a jamais oui. trop vraiment cru. Après l'essai de Penaud, oui, tu te dis que voilà, y a, y a, c'est, c'est encore possible. Mais,
0: euh... Renaud, tu disais euh, dans ton papier euh, que, que l'essai d'initiative à un adversaire qui n'a pas grand-chose à perdre, c'était un petit peu moyen comme idée
3: je rejoins l'idée de Clément en disant que c'était plutôt bien de construire le match en marquant, en marquant des points et beaucoup avant de se précipiter dans la, dans la, dans, dans la chasse aux essais et aux bonus offensifs à tout prix parce que plus vous prenez d'avance, plus votre adversaire normalement se, se découvre et donc vous nourrit de ce qui est un point fort chez les Français, c'est à savoir les ballons de récupération. Donc là-dessus, là-dessus c'était, c'était judicieux. Mais euh, le, nombre de, le nombre de fautes euh, d'en avant euh, a sans doute un peu contrarié aussi cette, euh, cette, cette stratégie de départ. Et, euh, et à partir de là, il aurait peut-être fallu, oui, effectivement, euh, alors c'est toujours plus facile de son mmh. poste d'observation mmh. le lendemain, euh, bah, avoir, avoir la possession, jouer peut-être un peu plus, comme, comme ça avait été le cas euh, lors de la première mi-temps en, en, en Angleterre, pour ne pas finir finalement... Euh, Tight à, à la mi-temps, plutôt que, et, et d'être peut-être plus largement devant. Et au contraire, ce sont les, les écossais qui ont donné une, une leçon de stratégie, notamment dans la première euh, moitié de première mi-temps. Ce,
2: ce match, il est, il est bizarre, parce que si Brice Dulin sort le ballon, c'est-à-dire que c'est, c'est fait, quoi, c'est, mm. c'est gagné. Et donc, ce matin, peut-être que le, 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 le sentiment est différent. Mais pour autant, mm. même si le, du Brice Dulin sort ce ballon, c'est pas un match maîtrisé en fait. C'est un match avec des, des moments de souffrance, avec des moments de, où on se perd, d'autres où on retrouve un peu de, de, de cette classe qu'on, qu'on, qu'on a vue de, de, depuis un an. Mais l'impression qui domine, c'est que à la fois à cause du contexte et puis de la pluie qui s'est invitée et puis de ces Écossais qui ont pris le score l'équipe de France alors autant parfois elle a su choisir les points euh, clairement mais par contre dans sa conduite du jeu globalement pendant 80 minutes j'ai l'impression qu'elle s'est un peu, euh, elle s'est cherchée quoi. Première, une des premières actions du match, je crois que t'as, il y a chandelle de de, de Tamak récupérée derrière, euh, ballon pour Tamak qui tape dans un coin. Euh, ça fait possession, je crois qu'on marque là-dessus euh, trois points ou quelque chose comme ça. Dans ces conditions-là, moi, ça me semblait euh, une bonne stratégie. D'ailleurs, c'est celle qu'ont utilisée les Écossais. Ah oui, ils nous ont, ils nous ont fait une leçon de dépossession. Une <rire> voilà, leçon de dépossession. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on prend le, le Tamak qui se fait piéger avec ouais. un ballon un peu à la con de Russell qui tombe, qui juste devant l'embute. Et en fait, les Français sont partis un peu dans autre chose. Alors, comme le disait Renault, ils ont fait des, des fautes directes. Une passe de Penot, de, de Chibou, euh. il y en a une de, de Dupont sur Vincent qui fait en avant. Il y en a une de, de Tamac sur euh, Vakatawa qui fait en avant sur des premiers temps de jeu. Bon, ils ont à la fois, ils ont un peu, pff, ils font un peu dans la gestion. Je crois qu'ils sont un peu perdus. Puis ils n'ont pas été adroits. Et, 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 et au final. Euh, voilà, même s'ils avaient euh, remporté ce match, euh, on, é- on émettrait quand même quelques réserves ce matin. Il y aurait des raisons de se réjouir, peut-être un peu plus, mais il y aurait aussi des réserves parce que ce, ce match-là suit aussi un match contre les Gallois qui était un peu moyen euh, pendant une heure et un match contre l'Angleterre qui euh, s'est mal fini avec une deuxième mi-temps euh, très médiocre.
3: Qu'il s'agisse du match contre le Pays de Galles ou de l'Écosse, tu t'aperçois que euh, quand... T- quand t- ton adversaire met la main considérablement sur le ballon, il te met franchement en difficulté. Et c'est ce qui a, c'est ce qui a posé le plus de problèmes à l'équipe de France sur ces deux derniers matchs. Ça, le c'est, fait c'est justement une... de ne pas suffisamment l'avoir. Alors, ça peut, il peut y avoir deux raisons à, à cela, je pense. La première, c'est qu'ils sont attendus et décryptés. Et, euh, et, la, et la deuxième, c'est que ce tournoi a été infiniment long, euh, nerveusement et, et physiquement.
0: Oui, c'est ça. ce que euh, Je crois que c'est, c'est pas du Sautoir qui le dit aussi dans, dans sa chronique, que, que maintenant, elle est attendue, en fait, cette équipe de France. Elle n'arrive plus euh, comme ça... Euh de, de, de nulle part aller l'étudier et décortiquer. Moi, je, est-ce que ça vient de ça, non, Vacatawa, qu'il ne peut plus rien faire, en fait ou...
1: <rire> Il peut encore faire des choses, on l'a vu sur les l'effet ouais. de Penaud, il fait des choses quand, justement, euh, il intervient dans une action un, un peu plus désordonnée. Et là, il, 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 la spéciale, le 2 contre 2 qui devient euh, un 1 contre je vous enfume tous. <rire> euh, et, euh, et voilà, ça c'est sa ça, ça, ça spéciale. <rire> Mais euh, oui oui, c'est cherchez c'est, pas dans les livres hein, ça existe mais pas. Mais c'est évident, mais tu parles, tu parles de Vacatawa, on pourrait parler de Dupont qu'on a trouvé quand même enfin qui a été beaucoup moins influent euh, en tout cas individuellement qui a trouvé beaucoup moins de solutions individuelles lors des deux derniers matchs qu'il n'a pu le faire le, au début du tournoi, face à deux défenses aussi beaucoup plus hermétiques que celles du début du tournoi peut-être. Euh, donc c'est évident que l'équipe de France va être euh, décryptée, son jeu de dépossession va être décrypté également, et, euh, et il va falloir qu'elle trouve, euh, qu'elle trouve d'autres armes au fur et à mesure. et Peut-être que ces autres armes euh, vont venir de la stratégie, mais vont aussi peut-être venir parfois du choix des hommes. Je le redis, mais de faire, de faire appel en cours de match, peut-être plus rapidement à certaines, à certaines options, ça me semblerait être judicieux.
0: C'est euh, Fabien Galtier qui disait que le match s'est joué sur, sur la conquête, sur le combat, sur le défi physique, et hein. on rappelle, il pleuvait, donc c'était compliqué de, de, de faire 180 passes à la minute. Est-ce que, est-ce que les Bleus, ils n'étaient pas un peu cramés, en fait, pour un match euh, comme ça, très énergivore en fait
2: c'est une question. Hier, en tout cas, ils n'ont pas donné une impression de folle énergie oui, et de, de gaz. Euh, ce, qui est, ce qui est plutôt une de leurs leur forces. Est-ce que c'est l'enchaînement de trois matchs en trois semaines Est-ce que c'est effectivement, comme le dit Renault, le, le, le tournoi qui a duré, euh, ben, qui a été long et qui a été aussi long nerveusement avec l'épisode Covid au milieu Je pense aussi le, le fait qu'ils aient eu du mal à mettre leur, leur jeu en place fait qu'on a finalement assez pu... Peu, on a pas assez vu, on n'a pas vu, pas pu voir euh, le jeu. Révu. Entre le peu, le pu, je sais plus. Euh, <rire> le, en leur jeu, se, <rire> on a assez, pu voir, assez peu pu voir se lancer dans du jeu quoi et vraiment euh, apprécier s'ils étaient capables d'accélérer. C'est une vraie question de, de cette fin de tournoi, euh, le, le, la question du physique.
1: Je, je crois, évidemment, on n'a pas les données. Euh, évidemment, le staff nous a dit c'est de la semaine dernière, enfin avant le match, que non, il n'y avait pas eu... Euh, Vraiment d'influence de l'épisode Covid sur les, les, les données physiologiques des joueurs, etc. On a le droit de les croire ou de, ou de ne pas les croire. Ce que l'on a vu, euh, moi, me donne quand même à penser que les certains joueurs ont fini le tournoi très fatigué. J'ai des images d'Olivon en fin de match hier qui est rincé complet. Et lui, il a joué les 80 minutes des cinq matchs.
0: En faisant et, 180 placages à chaque et, fois. Et
1: concrètement, sans faire de Covid-fiction, mais sans cet épisode, on aurait joué les Écossais en troisième match, après mm. deux victoires, avec une confiance au Zénith, dans, dans, un, dans, dans un autre scénario de tournoi. Après un break. Après, un, après, après une un semaine break. Une de break. break. Euh, peut-être qu'on les aurait battus. Je ne dis pas qu'on les aurait battus, j'en sais rien. Peut-être. Et puis on serait allé en Angleterre après un nouveau, une semaine de break, etc., etc. Bref, toute la dynamique du tournoi en aurait été changée. Elle aurait été différente et, je le pense, plus favorable aux Français. Voilà. Donc les Français se sont tirés une balle dans le pied en traitant par le mépris le protocole sanitaire qu'ils s'étaient eux-mêmes engagés à respecter.
0: 15 pénalités, 12 en deuxième période, euh, un carton, ce pauvre serein qui reste deux minutes. euh, Ça fait beaucoup, non
3: Ouais, c'est colossal, ça fait beaucoup. mais En même temps, bon, ça s'annule avec, je crois, le même total côté, euh, côté écossais. Mais en revanche, ça traduit effectivement l'étiolement et peut-être un peu la, la, fébrilité de, la fébrilité française en deuxième mi-temps qui, tout à coup, euh, se met à commettre euh, énormément, énormément d'erreurs.
1: Moi, il moi, y a quand même aussi un truc qui m'interpelle sur, la, sur, le, sur le tournoi dans sa globalité, évidemment sur ce match-là. C'est la gestion stratégique de la France en fin de match. On l'a déjà évoqué, mais au final... Bon, je mets de côté le, le match contre le Pays de Galles, évidemment, puisque c'est un match où on était où on, de, où on était dans en position du, du chasseur. Mmh. Mais quand on est chassé, c'est-à-dire quand on est devant au score, on n'est pas très bon, quoi. On n'a pas été bon en Angleterre. On n'a pas été bon hier. Alex l'a, l'a décrypté sur le site dans des, dans des proportions assez, assez incroyables. On a continué à chasser un bonus offensif qui était complètement inutile. On n'avait pas déjà été très bon en Irlande. Souvenez, souvenez-vous, on gagne 15-13. Mais on, on se fait peur sur la dernière euh, possession du match qu'on rend euh, un peu bêtement aux Irlandais. Bref, je crois qu'il y a, vrai, il y a là un vrai gros axe de travail pour cette équipe de France sur la gestion de ses fins de match quand elle mène. Et de manière générale, si on remonte un petit peu dans la chronologie des matchs, sur son incapacité à tuer les matchs qu'elle domine. Alors hier, ce n'est pas un match qu'elle domine. Hein. Enfin, en tout cas, elle ne le domine pas clairement. Mais mmh. quand tu mènes 18-10 en début de deuxième mi-temps à domicile face à l'Écosse et que tu t'appelles l'équipe de France, et que tu prétends être une des nations du top 3 mondial, tu dois être capable de tuer ces matchs à ce moment-là. Quoi. Et il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs, beaucoup d'exemples, où après avoir marqué des points, on en a encaissé. Ce qui est un signe d'une équipe, euh, au niveau international, ce qui est un signe d'une équipe encore, allez, moyenne, c'est, c'est un peu sévère, mais, mais euh, qui a des fragilités, quoi, qui, qui ne maîtrise pas encore complètement sa partition. Et, et ça, on l'a vu hier, et on l'a, et on l'a vu dans d'autres matchs.
0: Renaud, euh, je, je me demandais euh, de, de moi-même, en fait. Euh, on avait un peu parlé de la transformation du dernier essai euh, contre le Pays de Galles qui avait été raté par, par Entama, qui en rate hier deux aussi, hein, je mmh. crois. Euh, qui sont pas simples, hein, d'ailleurs. Qui sont à, à droite le long de la ligne. Euh, c'est loin de se jouer à quatre points, bien sûr. Mais Renaud, est-ce que, est-ce que ça peut être dommage euh, ces points qui sont laissés là, au, au pied, comme ça
3: ah, Quand on est dans une dimension de golavérage, forcément, chaque point, chaque point laissé en route... Euh, bah, c'est, euh, c'est un petit peu euh, c'est un petit peut-être potentiellement un petit un petit coup euh, un petit coup porté au moral de euh, de la, de la et, course à l'échalote et quoi, c'est mais, une
2: dynamique qui ne se crée pas
3: c'est une dynamique qui ne se crée pas après bon euh, la dynamique euh, après un essai, tu viens quand même de marquer un essai donc mmh. bon, t'es mmh. pas dans une dynamique d'un, d'un, oui, d'un, d'un buteur en échec qui rate euh, trois pénalités euh, d'affilée. Je crois sincèrement euh, que euh, sur, sur tout ce tournoi français, il faut évidemment euh, pas tout jeter euh, au contraire euh, et surtout pas euh, la génération euh, dorée qui, euh, qui fait partie de, cette, de ce groupe mais, euh, mais, mais il faut, il faut, il faut enfin, je vois ça plutôt comme un défi à relever pour le staff dans la, dans la façon dont aujourd'hui cette équipe est euh, euh, décryptée et attendue et quelle, et quelle variété elle va être en, en mesure de, de proposer euh, non seulement en début de chaque match ça, ça a toujours été un des points forts de Fabien Galtier euh, de, 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 de mettre en place une stratégie qui déroute l'adversaire mais aussi comme ça comme, 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 ça, comme on ne l'a peut-être pas suffisamment vu contre le, le Pays de Galles ou l'Écosse de changer, de changer son fusil d'épaule quand tout ne se passe pas sans accroc et en ça, ça va être... Inté- très intéressant même passionnant avoir voir, euh, voir évolué déjà euh, premièrement de la part du de la part du staff mais, euh, mais aussi dans, dans, dans la comment dire dans la croissance et dans la maturité, à attendre de joueurs de des de, de, de joueurs de cette équipe de France parce que là il y a un truc qui a quand même pas changé c'est que euh, il y a une charnière de classe mondiale il y a un numéro 8 de classe mondiale il y a un, il y a un capitaine qui a montré beaucoup beaucoup de caractère et ça c'est top euh, il y a une première ligne aussi de classe mondiale donc euh, il y a, il y a... Il y, a, il y a plein de choses il y a plein de choses <rire> <rire> ouais ouais ah bon, deux, deuxième ligne super deuxième ligne mais enfin je, je trouve qu'on est quand même encore un peu loin des, des Blacks des Anglais ou des enfin pas loin mais qu'on n'est pas au niveau des Anglais des Blacks ou des Sudafricains mais mais c'est ces deux super joueurs et indispensables à l'équipe de France aujourd'hui trois même trois même puisque là le, le Roux et l'MC Tao c'est... Mais, mais ceux que j'ai cités avant je, je, je crois vraiment que c'est du bois dont on peut faire des, des, des champions du monde Pourvu que, pourvu que la croissance reprenne comme elle, est, comme elle était partie et que, et, que, et que Fabien Galtier arrive aussi à se remettre en question. Et là, point d'interrogation.
0: Tu m'as cassé mon lancement, ça me fait de la peine. Euh... Je
3: suis désolé. Bah, Tu m'as renvoyé le conducteur aussi.
0: <rire> je ne sais pas ce que c'est un conducteur.
1: On a aussi des problèmes de gestion stratégique dans ce podcast, comme vous pouvez le constater. Non,
0: c'est embêtant je... parce que je disais qu'il ne fallait pas jeter le bébé avec l'eau du Dulin et je trouvais que c'était bien comme phrase.
3: <rire> sort bah, Dulin, plus... Dulin, c'est plus un bébé, hein, si tu regardes son âge et son nombre de sélection.
0: <rire> c'était une sorte de dommage à Jacques Delmas, ça me plaisait beaucoup. <rire> Mais donc, il on... y a eu du positif, oui, hein. euh... Alex, dans ce tournoi dans les chiffres, là, vous disiez, notamment 18 essais inscrits, mmh. le, le, le record de 2006 est égalé.
2: Oui, il y, y a du positif, mais il y a une cassure au milieu, milieu de ce tournoi. Il y a, y a avant, euh, avant le Covid et puis y a après le Covid. Et du coup, on reste sur cette idée que c'est une équipe de France euh, qui a beaucoup, beaucoup de talent, euh, qui est bien préparée, euh, majoritairement bien préparée, même si, comme le, là, on l'a souligné, il y a des choses qui posent des questions sur la gestion, etc., Qui a un plan, qui avait un plan en tout cas euh, clair. Après, on peut en discuter. Est-ce qu'il faut davantage posséder Est-ce qu'il faut rester sur ça Bon, on on peut, c'est un un débat. Euh, Mais en tout cas, elle elle, elle a a des stratégies euh, qu'elle sait bien appliquer. Elle a des lancements de jeu super. euh, Il y a plein de choses positives. Et puis, il y a quand même, dans dans cette fin de tournoi, il y a la sensation que, par période, euh, cette équipe euh, perd. C'est pas qu'elle perd ses moyens, mais. Elle perd de sa lucidité, elle s'étiole, elle défend un peu moins bien, euh, elle attaque un peu moins bien, elle gère pas très bien. Vraiment, euh, les, les cinq dernières minutes de match, du match de, de contre l'Écosse là, c'est c'est assez euh, c'est assez hallucinant en fait de constater que il n'y euh, a personne pour, euh, pour dire stop en fait euh, là on est en train de faire n'importe quoi euh, on, est à, on est à 14 euh, on ne peut plus gagner le tournoi euh, pourquoi on se lance dans une action à faire du large large, à envoyer les ballons à l'aile euh, alors qu'on a plus de demi de mais parce que la, mêlée,
1: la vie est belle okay.
2: et il n'y a personne sur le terrain et au bord du terrain aussi, pour dire, euh, là, euh, arrêtons Stop. tout, quoi. On, on peut faire du petit jeu, euh, euh, taper dans des coins, euh, faire courir le chrono. Euh. Non, non, c'est, on s'empresse de jouer, de jouer, de jouer, de jouer. On envoie les ballons vite, on les sort vite. Euh, on sait on tout, on s'étouffe, on se. Mais c'est comme si. C'est... <rire> c'est... c'est comme si, euh, excuse-moi, je suis ah. mais c'est comme si cette équipe de France, elle s'était
1: était devenue prisonnière de, du scénario du match précédent euh, face au Pays de Galles, ce qui, qui, a, qui a évidemment euh, en, emballé tout le monde mmh. et qu'il fallait qu'elle termine le tournoi sur une bonne note. Mais je, je te rejoins, tu as dit un truc intéressant, je te rejoins sur l'idée qu'en fait, le, la, la, la bourde de Dulin et la, la défaite finale de l'équipe de France... Finalement, nous évite un, un arbre qui aurait un peu caché la, la forêt de certaines. Vous voyez ce que je veux dire de, de certaines de certaines lacunes et tout, et que et que c'est finalement assez symptomatique d'un, d'un tournoi qui s'effiloche. quoi. Effectivement, ces cinq dernières minutes, elles elles recèlent pas mal de d'interrogations qu'on peut qu'on peut avoir sur cette équipe de France. Je crois que c'est une équipe aussi qui a besoin d'énergie. Chaque fois que l'équipe de France a été euh, bonne. Il se dégageait de cette équipe une énergie individuelle et collective. Pour moi, l'illustration de ça, c'est Arthur Vincent, c'est un joueur que je, que, qui, qui, qui par... enfin voilà, on a l'impression qu'il a 14 poumons, qu'il, qu'il est toujours au sprint. Je crois et, qu'il en
0: a 14. Et, et,
1: et, et voilà, ça c'est l'équipe de France qu'on a, qu'on avait vu l'an dernier, qu'on a vu en début de tournoi. Et lorsqu'elle a moins ça, et là, elle l'a beaucoup moins eu. Covid pas Covid, j'en sais rien, mais elle l'a moins eu. Et quand elle l'a moins, eh ben, elle redevient un. Lambda, Ce serait exagéré, mmh. mais elle redevient moyenne. Mmh. La manière dont elle a subi défensivement, les deux, 57 points encaissés, 6 essais encaissés sur les deux matchs qui étaient des matchs charnières pour gagner le tournoi. Mmh. Ça, ça interroge quand même. Après, ouais, je ne veux pas non plus noircir le tableau, je rejoins ce qui a été dit. On a des super joueurs, on a marqué beaucoup d'essais, on est capable de fulgurance offensive, qui je pense aujourd'hui, on est les seuls en Europe, peut-être... Euh, avec les blacks et, euh, et les japonais, tiens, euh, au monde, à... non mais je suis sérieux, à, à, pouvoir, à pouvoir faire. On a des beaux lancements de jeu, il enfin, y a des, vraiment de la qualité, il y a de la qualité partout. Mais voilà, euh, cette fin de tournoi, elle interroge quand même.
0: Renaud, je ne sais pas si c'est parce que je le regardais temps, que d'un, que d'un demi-œil depuis quelques années à force, mais moi, je l'ai, ce, ce tournoi, je l'ai trouvé euh, relevé cette année, ça vient de moi ou, euh, ou non
3: euh, ben, c'est, je, c'est, c'est marrant, je crois que je, On en parlait ensemble, euh, Alexandre, hier soir. J'ai le sentiment euh, qu'hormis ces pauvres Italiens, ça se resserre quand même. Ah, que je pensais... Mon ami euh, Julien Perrelong me disait au début <rire> du tournoi attention aux Écossais à la piole, pour reprendre son expression. <rire> attention aux Écossais à la piole. Et est-ce et qu'on peut traduire par exemple cette expression avant... <rire> ben, Je sais pas, vous parlez le Landais, pas moi. Mais, euh, mais, Il n'est pas euh... basque euh, à Perrorad, si tu le mets aux Pays-Bas, que tu vas avoir des problèmes. Mais, 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 mais on peut demander à, à M. Blanquer, il a un avis sur tout. Donc, soit dit, en passant. Mais donc, c'était bien avant Une balle perdue, de, ça faisait longtemps. Tiens. De, l'épisode l'épisode de Covid, euh, il m'a dit, attention aux Écossais à la piole. Et je pense qu'il venait, il venait de les voir jouer, je ne sais plus contre qui. Euh, les Irlandais, on gagne là-bas, c'est un exploit magnifique et ça doit beaucoup à au motal des Français, mais on ne passe pas loin de la, de la correctionnelle. Donc oui, c'est, ça, c'est, ce qui est top, c'est qu'effectivement, il y a eu un resserrement, euh, il y a eu un resserrement euh, du niveau euh, des équipes. Euh, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est dû au contexte du rugby mondial actuel, euh, qui nivelle les valeurs, parce que les championnats sont bouleversés, parce que euh, les niveaux de forme... voilà. Euh, aujourd'hui, la moitié des cadres de l'équipe d'Angleterre jouent au Saracens, en deuxième division anglaise, parce que... Euh, bah, parce que parce que figurez-vous que les Anglais, ils ont eu le courage de rétrograder administrativement un club qui avait triché sur le salary cap. Donc ça en fait des joueurs qui ne bah, sont pas forcément en état de... Euh, enfin dans tout cas, dans, le, dans la forme de leur vie, contrairement à la Coupe du Monde 2019. Donc tout ça fait que ça a effectivement resserré resserrer les valeurs et a rendu ce, ce tournoi excitant, excitant et passionnant. Est-ce que ça durera là encore C'est comme pour la remise en question de Fabien Galtier. Point d'interrogation.
1: De toute façon, la victoire du Pays de Galles qui était euh, un out, même pas un outsider en fait, au début du tournoi en dit long sur le fait que, que ce tournoi a été euh, hyper homogène. Petite statistique pour euh, attester de ça, il y a eu 8 matchs qui se sont soldés avec un bonus défensif et euh, c'est un record dans l'histoire du tournoi. C'est-à-dire qu'en gros, si tu enlèves les matchs de l'Italie, 80%, 8 matchs sur 10 se sont soldés par... Il voilà, n'y a que les défaites lourdes de l'Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande qui, nous, qui nous n'entrent pas dans ce cadre-là. Tous les autres matchs, tous, et les 4 matchs de l'équipe de France face aux Nations Britanniques, etc., etc., se sont soldés par un écart de 5 points ou moins. Donc,
2: ce qui, ce qui souligne l'importance pour l'équipe de France de, de, de savoir mieux gérer Évidemment. Euh, ces fins de match, mmh. euh, puisqu'on a vu que... Dans la position du chat C comme le disait Clément tout à l'heure, euh, elle, a, elle s'en est sortie une fois euh, correctement euh, en Irlande, mais euh, elle, a, elle s'est faite fait renverser deux fois euh, contre l'Angleterre et contre le pays de Galles, avec euh, à chaque fois des petits problèmes dans la gestion, dans la gestion stratégique, mais aussi dans la gestion euh, des fautes, dans la gestion nerveuse. Euh. Ce n'est pas une surprise, parce que de toute façon, aujourd'hui, clairement... Euh, euh, le, les, les fins de match euh, s, s, sont euh, hyper importantes dans le déroulé des matchs, mais là, le, le, la stat montre quand même que c'est, 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 c'est plus que... c'est hum. capital, quoi. Il faut, il faut vraiment... Non, euh, d'où,
1: a... d'où l'importance d'avoir des finisseurs qui finissent, etc., etc. Je vais pas, on ne va pas en reparler, on en a déjà hum. beaucoup parlé, mais c'est, c'est une vraie question, et je pense que ce staff ne peut pas faire le... le comment on dit... Comment l'économie. On dit, l'économie, merci Christelle, mm. de, d'analyser euh, ces, ces, ces situations-là. On peut dire, ben bah, non, on n'a pas prenant les 20 dernières minutes. On a le droit de s'en convaincre, mmh. mais on a aussi le droit d'analyser ce qui se passe froidement. Euh, oui, on a, on a battu les gallois en marquant, en marquant deux, essais, deux essais dans les 5 dernières minutes. C'était superbe. Mais à côté de ça, on a perdu le tournoi aussi peut-être dans les 5 dernières minutes.
0: Mmh. Euh, Renaud, euh, je crois que Fabien Galtier tenait quand même un, un trophée hein, pour concrétiser un peu tous les efforts fournis. Il voulait aussi que la France finisse dans les trois premières places mondiales. Bon, on redes... enfin, on Surtout eux encore. Euh, la France redescend à la 5 place mondiale. Pour toi, c'est embêtant, ça, ou c'est symbolique
3: Bah, Un peu comme euh, il tient à l'emploi du terme de finisseur. C'est aussi symbolique (rire) qu'embêtant. Parce que quand tu te retrouves euh, face à ta feuille de match et que tu as trois mecs qui ne rentrent pas, alors qu'ils auraient peut-être pu quand même t'apporter quelque chose en fin de match, bah, tu as l'air bien malin. Je crois que c'est très important, euh, quand tu es la France, que tu as un un vrai vivier de de licenciés, que que le rugby est un sport culturel de poser de poser des ambitions euh, de poser des ambitions élevées et, euh, et, et c'est un message aussi important euh, important à, à son groupe en revanche ça, ça, ça vous ça, ça vous place naturellement sous une forme de pression en fait euh, le groupe qui euh, bah, justement euh, comme le disait Alex tout à l'heure euh, se précipite à jouer, à jouer des coups à, à courir après un score euh, euh, et, et peut-être finalement à déjouer dans des conditions euh, euh, difficiles bref ça, 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 ça induit une atmosphère qui aujourd'hui euh, les place en échec par rapport aux, aux objectifs mais ça veut pas dire que ces objectifs euh, au final ils ne les rempliront pas parce que la fi- euh, le but c'est d'être champion du monde euh, en 2020 comme, je, comme je, j'ai pas eu le, peut-être la place de l'écrire ou, mais on se l'est dit euh, en 2002 l'équipe de France de rugby euh, menée par Bernard Laporte avec Fabien Galtier comme capitaine est première nation mondiale et, et, et Fabien Galtier est meilleur joueur euh, IRB, je me souviens plus de le, comment on appelait ça à l'époque euh, elle est sur le toit du monde et euh, un an plus tard en Coupe du Monde en Australie bah, elle est soluble sous la pluie en demi-finale et elle explose dans le match pour la troisième place et on a tous oublié qu'elle avait été première mmh. nation mondiale et... donc voilà c'est, c'est, c'est aussi ça qui va être ultra fascinant à suivre, c'est aussi ça qui fait qu'il euh, y a des leçons à tirer que c'est sans doute euh, une petite piqûre autant, autant d'humilité que de croissance euh, tout ce qui vient de se, de se passer mais que euh, ça n'entame en rien euh, le fait que l'année prochaine un grand schlem sera sera possible parce que euh, on recevra trois fois et que euh, et que la Coupe du Monde euh, et le titre sont toujours des objectifs quoi.
1: Moi je fais je fais clairement un distinguo entre les deux choses qu'on vient d'évoquer. D'un côté L'objectif et le, l'envie de titre, et en fait, ce n'est pas une envie, c'est une nécessité. On, on l'avait évoqué dans, lors d'un podcast avant le tournoi. Je me souviens qu'Aurélien avait parlé de son interview hyper intéressante avec Lancaster, qui n'avait pas réussi à faire ça dans son mandat d'avant la Coupe du Monde 2015 à domicile. Donc, il y avait quelques similitudes avec une jeune équipe d'Angleterre, etc. Il n'était pas parvenu et il, il mesurait à quel point ça lui avait manqué au moment d'aborder la Coupe du Monde. Et je pense qu'il est absolument nécessaire. Je disais moi-même dans ce podcast, si ça n'arrive pas cette année, ce ne sera pas la fin du monde. Donc, ce n'est pas la fin du monde, puisque ça n'est pas arrivé. Mais il ne reste plus que deux cartouches dans le barillet. Tournoi 2022, tournoi 2023. Sauf si on nous invente une coupe, euh, une coupe de Covid euh, <rire> au mois de juin. Mais ça n'aura pas de toute façon la, la, la saveur et, le, et comment dirait, la valeur d'un tournoi destination. Donc ça, c'est une chose. Et ça, il va falloir qu'ils en gagnent un. Je pense que c'est important d'arriver en 2023 avec un titre dans la besace. Le classement mondial, c'est de la flûte à bec. On était troisième il y, a, il y a 48 heures, on est cinquième aujourd'hui, on repère un match, on est huitième, on en gagne un, on est deuxième. Bref, ça n'a aucun sens. Le, le classement est ultra volatile. Pourquoi Parce que derrière l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, tout le monde se tient en un point. De toute façon, personne ne comprend rien à la manière dont le classement est, est calculé. Vous êtes en forme, Donc, les garçons. Non, mais franchement... Tu l'as pas entendu jouer de la flûte à bec Alors, je jouais très, 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 très mal de la flûte à bec. Il m'arrivait même de demander à mon voisin de jouer à ma place, ce qui, en général, ne trompait pas le professeur très longtemps. Bref, on s'égare euh, tout ça pour dire que ce fier à ce classement semaine après semaine ça n'a pas beaucoup de sens on peut le regarder une fois par an peut-être à la fin de l'année pour voir euh, ce qu'il a donné sur les 12 derniers mois et puis et puis basta mais quand même juste d'ailleurs un truc rigolo à ce propos la semaine dernière enfin avant le match contre l'ecosse laurent Labitte à qui on pose la question de comment il faut aborder stratégiquement le match et tout dit il faut d'abord le gagner pour rester troisième nation mondiale ce qui signifie bien qu'ils y accordaient eux de l'importance et malgré tout, il s'est passé ce qui s'est passé en fin de match et ils ont fait n'importe quoi et personne euh, comme tu le disais Alex, sur le terrain ou au bord du terrain Personne n'a gueulé classement mondial Classement mondial, on, l'a, on, on dégage, on touche tout de suite classement mondial Bref, donc euh, c'est bizarre tout ça et on est cinquième nation mondiale ce matin et donc quand on enfilera désormais le maillot de l'équipe de France Christelle, oui. on sera le cinquième mondial. mondial Voilà.
3: Ça, c'est toujours le problème quand on veut euh, quand on veut noyoter euh, une aventure de, 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 d'un storytelling écrit à l'avance quoi. On, on se retrouve face à, face à ce qu'on n'avait pas prévu et là, bah, on le prend
1: beau bon moins. En plus là c'est dommage parce que du coup on restera cinquième nation mondiale jusqu'au mois de juin au moins et peut-être même à l'automne. Euh, la t- <coughs> on peut en parler vite fait. Que, enfin, la tournée en Australie est-ce qu'elle aura lieu aujourd'hui bien, bien malin qui peut le ah, dire? Oui. Euh, si on est sur les conditions de Sanitaires de l'Open d'Australie, par exemple, du mois de, du mois de janvier, eh ben, ça semble le compromis, parce que ça veut dire 4... ça veut quatorzaine strict. On met pas, quand on a vu la manière dont les, dont les tennismen ont souffert à la sortie, je ne parle pas que des ampoules, ils ont tous eu des pépins physiques aux abdos, ici ou là. Vous imaginez remettre des joueurs de rugby sur un terrain après 14 jours, seuls dans une chambre d'hôtel, ça paraît délirant.
0: On a déjà réussir à les tenir, apparemment Marc c'était pas ça.
1: Voilà, déjà. Donc, euh, donc euh, je ne sais pas, est-ce que, est-ce que cette tournée peut avoir lieu aujourd'hui euh, concrètement c'est, c'est une
2: interrogation. Oui, moi je pensais que gagner un titre euh, d'ici 2023, ça serait important dans, dans, la, dans, dans la, 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 la dynamique de cette équipe de France. À partir du moment où elle s'est fixé cet objectif-là, si elle arrive en 2023 sans titre, Peut-être que ça ça va, il va va lui manquer quelque chose. Mais au-delà de ça, je crois aussi que gagner des titres, ça veut dire que tu as été capable de maîtriser une compétition de bout en bout et donc des matchs de bout en bout et que tu as été capable de maîtriser plein de scénarios différents. Des, des, des scénarios où tu as mené, d'autres où tu pas mené, des scénarios où il a plu, d'autres où il a pas plu, euh, où tu as été contré, pas contré, où tu as fait mal, t'as, l'attaque, l'attaque adverse a fait mal à ta défense, et voilà. Et, et en fait, je pense qu'il est important que l'équipe de France aborde la Coupe du Monde chez elle en 2023 avec la certitude qu'elle sait affronter euh, toutes les situations et qu'elle sait s'en sortir. Euh, et, et c'est aussi en ça que gagner un titre euh, pour ce que ça représente en termes de, de constance va, va être euh, Va être important.
1: Il reste deux ans et demi pour installer un toit au Stade de France,
2: par exemple.
3: Les risques de typhon en France pendant la Coupe du Monde <rire> sont limités. Hein.
1: Ah ouais, par contre, les, les risques de déluge comme celui de, d'hier soir euh, ou celui de la, de la Coupe du Monde de, de 2003 que tu évoquais, Renault, euh, ils, sont, ils sont bien réels, surtout quand on va avancer dans l'automne. Euh. Mais comme l'a toujours dit Serge Blanco, le rugby est un sport d'hiver. C'est vrai, mais on se on rend compte qu'on est moins bon sous la pluie quand même, globalement. Et c'est pas nouveau.
0: Écoutez, avant de faire un podcast sur la météo, on va se, on va se quitter ici.
2: Météo et flûte à bec, <rire> euh, prochain thème.
0: Donc on salue euh, Monsieur Blanquer, euh, Père Orade, euh, et Sapiole, euh, le, le voisin, voisin de Clément, de Clément euh, et sa flûte à bec. Le
1: community manager de la Fédération Française de Rugby.
0: Et les gaufres. Et les gaufres. Merci, monsieur. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec les très, très en forme Clément Dessin, Alexandre Bardot, euh, Renaud Bourrel, aussi très en forme. <rire> Merci à Antoine Bourlon, à la réalisation, à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis, voire parfois tous les samedis, sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Google Podcast. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires, mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine